0: Bom, pessoal, nós estamos numa nova série e essa série é uma série de talks, de entrevistas e hoje eu tenho aqui a alegria de convidar um cara que é muita gente boa, ele é membro da nossa juventude missionária e ele, pessoal, novinho desse jeito, é sócio-proprietário da Mastergrama, uma empresa de grama para gatos presentes em cinco estados brasileiros, pessoal, que vende gramas ricas em minerais, nutrientes, aminoácidos e clorofila. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero convidar aqui o nosso Vitor Hugo de Oliveira. Vitor, vem cá, vamos aplaudir ele. Senta aqui, Vitão. Pode sentar aí. A Lana tá pegando um microfone ali para você. Ah, eu acho que é esse aqui, ó. Vitor, fica à vontade aqui, tá bom? Essa galera aqui, ó, é, é tua galera.
1: Valeu, pastor. Que você saiu
0: daqui, né, mano? Verdade, desde Com... pequenininho. Desde pequenininho? Desde pequenininho.
1: Tá, bom, vamos começar assim. Quem é o Vitor Hugo de Oliveira? Bom, pastor, às vezes essa pergunta é um pouquinho difícil para a gente responder, né? mas acho que para mim sintetizar quem eu sou, eu acho que a minha maior qualidade é que eu sou um cristão. Uh, eu tenho 19 anos, sou filho do Clipson, da Márcia, que são membros da nossa igreja também já tem muito tempo. Meu pai nasceu da igreja também. E eu curso administração de empresas Tenho uma empresa E namoro uma bela uma bela moça e serva de Deus E hoje estou aqui para passar um pouquinho, né, pastor? O que, que uh-huh. a gente vem aprendendo com tão pouco tempo Mas ao mesmo tempo, um tempinho, né?
0: Sim Quem que é tua namorada aí? Vamos ver se ela está aqui hoje Fica <risos> de pé é aí, né? Para a gente aplaudir essa garota Rebequinha Rebequinha que também saiu aqui da nossa adolescência, né? Desde pequenininha também. Graças a Deus. ó. Primeira lição da noite. Namoro cristão. Sim. Dois crentes em Jesus Cristo. Sim. Oraram. Conversaram com o pastor.
1: Sim. Como que foi essa coisa? Explica aí. Ah, no começo a gente começou por uma amizade, né, pastor? Como tudo, ela era aqui da igreja. Começamos a nos tornar amigos. E até o momento que a gente percebeu, né, que estava tendo um sentimento a mais, tanto da minha parte quanto da dela, até que a gente sentou juntos para conversar sobre o futuro de forma muito racional, né sem ser, por exemplo, um adolescente que, de repente, é muito novo, às vezes não sabe ainda o que é muito para o futuro e tudo mais. Então, a gente conversou de uma forma bem racional. Começamos a orar sobre, porque, apesar de eu querer e ela querer também, a gente perguntou para Deus né se aquilo seria da vontade dele ou não e fomos conversar com o senhor, né? Uhum. Fomos conversar com o senhor, continuamos a oração até que Deus confirmou nas nossas vidas e começamos. Eu a achei
0: muito lindo, né? Porque às vezes o que que acontece? Às vezes a garotada começa a namorar aí e nem conversa com o pastor, não quer nem saber porque está com coisa errada, né? E aí quando começa a dar errado, daí eles procuram o pastor, ah, pastor, você não pode ajudar? Pode aconselhar, <risos> né? Mas tinha que ter vindo antes, né? Sim. Ó, tem gente já mandando pergunta aqui, olha, estou tô tá. recebendo várias perguntas, mas Olá. vou aguardar um pouquinho aqui, depois a gente vai, vai falando aqui sobre essas perguntas. Vitor, qual é o seu negócio? Explica aí pra gente.
1: Bom, pastor, atualmente o meu, meu principal negócio, que é o meu negócio, é o seguinte, é um produto, esse produto é assim, os gatos, gatinhos de casa, eles se lambem muito, eles têm o um hábito de se lamber. O gato, ele, tipo assim, pastor, ele não, ele não é muito chegado em água, sabe? Então, e ele, ele é um bicho muito limpo, então ele tem o hábito de se lamber para se limpar, sabe? Ele dá uma sujadinha, ele já se lambe e tudo mais, e como ele se lambe, ele acaba engolindo pelo, né? porque solta pelo ali, solta pelo aqui, ele, ele engole pelo, e aqueles pelo forma bola de pelo dentro do organismo dele. Então qual é a consequência disso? É muito ruim, porque o pelo fica junto, fica ali separado do organismo dele, e de alguma forma ele tem que expelir aquilo lá, né? ele tem que tirar o pelo de dentro do organismo dele. E ele tem algumas formas para fazer isso. Né? Uma das formas, ele come grama. E é exatamente isso, gente. Às vezes vocês nunca ouviram falar disso, mas quem tem gato aí talvez saiba, mas o gato de vocês ele precisa comer grama para poder arrancar fora a bola de pelo que está dentro dele. E aí eu tenho esse produto, que é a grama para gato. Ele é, um, ele é fechadinho assim, você joga água, ele cresce. Deixa eu ver. E o gato come Cara, eu não
0: posso ver essas coisinhas assim bonitinhas que eu fico com vontade de comer, sabe? (risos) Ó, gente, que legal. Então, é assim, o gatinho, ele ele, ele não gosta de tomar banho. Não. Então, tem vários gatinhos aqui hoje, né? Porque tem uma galera aí que não gosta de tomar banho. Pois é. Aí o gatinho se lambe. O gatinho se lambe, engole pelo. Sim. E ele tem que fazer o famoso cocô famoso
1: cocô ou o famoso vomitar também. Vomitar. Faz parte. E aí é melhor comer a graminha. É melhor porque é o seguinte, pastor. A graminha, ela vai ajudar. Ela ela vai se entrelaçar, digamos assim, de certa forma, dentro dos pelos e vai ajudar a sair. Porque, assim, o pelo, ele se embola lá e aí o organismo, não, o organismo do gato não digere ele. E ele se embola lá no organismo e fica lá, não sai. E daí, quando o gato come a grama, ela vai se juntar ali com o pelo e o, tipo assim, explicando bem a grosso modo, o, gra, o gato vai entender que aquilo é como se fosse um alimento e vai expelir. Então ele se embola junto e sai. Entendi. Tanto por cima quanto por uhum, baixo.
0: Entendi. A sua empresa, ela vende em cinco estados, é isso? Sim.
1: Sim. Ela É o seguinte: hoje nós vendemos para pet shops e supermercados. Uma aguinha é... com gás aqui para você, tá? Muito Caso obrigado, você queira. Professor. Eu vou é. querer. Cinco estados. São cinco estados. Santa, é, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, tem o Distrito Federal também. Então, uh-huh. são seis. É. Mas é o seguinte, o gato ele tem que comer grama de qualquer forma. Né? Eu acho que o principal questionamento que pode vir é por que, que eu vou comprar uma grama sendo que tem grama lá no quintal de casa? Né? Então, para quê? A grande questão é a seguinte... É, o gato acaba comendo a grama poluída, né? Fica ali no sereno, ou às vezes ele foge, come fora de casa, na rua, né? E no caso dessa nossa graminha, eu importo da Argentina uma semente, pastor. Que ela é assim, ela já tem todos os minerais, tem todos os nutrientes, ela é rica em aminoácidos, rica em clorofila. Então, tipo assim, o gato come para expelir o pelo. Mas além dele arrancar o pelo fora, ele já vai comer coisas que vão ajudar no organismo dele. Então é como se fosse, sabe esses, esses ômega 3 que a gente toma. <risos> Então, ela já tem vários minerais que, além do gato comer para arrancar fora o pelo, já vai ajudar em todo o organismo para nutrir o organismo dele.
0: Entendi. Cara, eu achei fantástica essa ideia. Quem tem gatinho aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver. Quem tem gato aí? Aí, ó. Vocês que têm gatinho, depois, vocês que têm gatinho, procura o Vitão. Né, Vitão? É isso aí. Ou Onde que pode encontrar aqui em
1: Maringá? Aqui em Maringá tem na rede Bom Dia de supermercados, em todas as lojas. Tem em quase todos os pet shops, provavelmente um pet shop da casa, perto da casa de vocês, vai ter. Se vocês moram aqui na região, região central, com certeza vai ter. Ou vocês podem também pedir, entrar lá no nosso Instagram e pedir a gente entrega na casa de vocês. No Instagram. Coloca Exatamente. a capa
0: novamente, que eu acho que já deu o número, o pessoal já pegou. Coloca a capa que tá ali o Instagram, Grama P Gato, Arroba gramapegato. Isso, só entrar lá. Vitão, mas ó, eu achei essa ideia fantástica. Legal. Ser um cara. Novo e criou uma coisa maravilhosa, não é gente? Não é maravilhoso isso? Da
1: onde surgiu essa ideia, Vitão? Pastor, é meio doida a ideia, mas foi o seguinte: um dia eu tava, eu tenho costume, eu gosto de acompanhar já bastante tempo, já eu gosto de acompanhar jornal, é meio velho, com meio coisa de velho, mas eu gosto de acompanhar notícias, eu gosto de acompanhar o que está acontecendo, geopolítica, enfim. E um dia eu tava assistindo o jornal da CNN dos Estados Unidos. E eles deram uma entrevista lá, na época eu nem entendia muito assim de inglês nem nada demais, mas eles deram uma entrevista falando que os gatos precisavam comer grama, e, e que eu tinha feito uma pesquisa que já estava sendo desenvolvida há um certo tempo na Universidade de Califórnia, que os gatos precisavam comer grama, por é que eles precisavam. E eu olhei aquilo lá e falei, ah, interessante, né? Gato precisar comer grama e tudo mais, interessante. E passou, até que um dia, acho que umas duas semanas depois, eu olhei na rua e vi o gatinho comendo a grama, né? Daí eu falei, olha, gato, realmente come grama, né? E aí, na época, eu estava trabalhando numa outra empresa, só que eu estava com um desejo muito grande de empreender, de criar a minha empresa, enfim. E, e aí eu fiz um teste, comprei um potinho, é, mandei fazer um adesivo assim numa gráfica e, e coloquei uma semente qualquer, né? Só para dizer que, que fiz, vamos dizer assim, fazer um teste realmente. Acho que eu fiz umas 40, pastor, na época, umas 40, 50 graminhas, assim, e levei num pet shop aqui de Maringá, que é cliente meu até hoje, é, e ofereci para ele, o dono estava ali, é um pet shop grande, inclusive o dono estava ali na entrada, consegui conversar com ele, mostrei, ele gostou da ideia, ele falou assim, olha, a ideia é legal, vamos, vamos testar, né? E aí eu achei que ele ia comprar umas três, né, para testar, <risos> e ele acabou comprando tudo que eu tinha. E daí, na hora, eu falei, olha, esse negócio vende, né? E fiz mais uma vez. Levei mais um pet shop, vendeu, vendeu, até que foi continuando, 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 até que eu vi a necessidade de me separar da outra empresa que eu estava e seguir só com a graminha. Cara, esse menino é demais. Verdade. Porque
0: você tinha quantos anos quando você fez isso? Tinha 15 para 16.
1: 15 para 16. Mais ou menos.
0: Ó, a segunda lição. Deve ter mais aí já que eu já perdi as lições. Mas, ó, tem adolescente. Tem adolescente que a vida dele, dela, é só fazer bagunça. TikTok. É TikTok. É só zoar. É entrar pro mundo errado. Sim. Né, fumar, beber, ficar zoando, fazendo um monte de palhaçada na internet. E você, com 15 anos de idade, tava fazendo uma coisa dessa. Outra coisa, tem gente que reclama assim: ai, que Deus não me ajuda, que, meu Deus, nada dá certo na minha vida. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu vendia espetinho na rua. Vendia espetinho. E e isso foi uma coisa que me ajudou, né? Aí construindo a minha história, né? E você com 15 anos estava lá vendendo uma graminha, que talvez para muita gente assim: "Ah, isso aí não vai dar em nada, né? E você estava fazendo algo significativo. Então, essa é a lição, pessoal. Porque, às vezes, você está aí e você fala, "Ah, eu tenho 13 anos, eu tenho 14 anos, o que que eu vou fazer? Gente, você pode criar ideias maravilhosas agora. Ideias fantásticas. E, ó, escuta bem o que eu vou falar. Se você é um moleque, se você é uma menina, que você é daqueles que só está aí vivendo de qualquer jeito... É a pessoa que a gente tem que ficar sempre chamando atenção aqui lá, que você não, não produz nada, você nem estudar, estuda. Escuta o que eu estou te falando. Você, vai, você é um bom candidato para passar fome Sim. no futuro. Sim. Aí reclama com Deus, né? faz um monte de coisa, às vezes errada, mas é um bom candidato para morar na rua, é um bom candidato para passar fome. E eu vou falar isso aqui, sabe, Vitor? Sim. Porque nós temos que ser profeta aqui, sabe? E, e você, com 15 anos, estava pensando alto já.
1: Sim. E se, ou simplesmente não só passar fome, né, pastor? Mas viver uma vida mediana. Você quer viver uma vida ali, ganhando um salário mínimo para sempre. É, vai querer crescer. Assim, daqui 10 anos, pastor, eu quero estar tá ganhando mais um pouquinho. Ou daqui 10 anos eu quero, sei lá, depois que eu me formar na faculdade, eu vou pensar em alguma coisa, né? É...
0: Sabe uma coisa que eu sempre falo? É que aqueles meninos que às vezes são zoados lá no colégio porque é o nerd, a menina que é a nerd, e os caras que são os topzinhos da colégio, que faz bagunça, que são temidos, esses caras, que são os caras, são os homens de amanhã que vão pedir emprego para aqueles que eles ficavam zoando na escola. E aí quem ri por último, ri melhor. Então, se você é um adolescente e está aqui, eu queria até destacar, Vitor, dá licença... O Daniel, Daniel, fica de pé. Eu queria destacar esse rapaz. Fica de pé, onde você está? O Daniel, esse menino aqui, ó, esse menino, esse menino, eu tenho certeza que esse menino vai voar longe.
1: Uhum. Que esse
0: rapaz, ele tem pouca idade e pensa num menino que é trabalhador, que faz curso, que se dedica, já tem é campeão aí para onde vai nos jogos que ele participa e é um menino que às vezes as pessoas falam assim, ah é um menino quietinho ali não, não é nada, não é ninguém, não é não Esse menino aqui, ó, vai ser um menino que vai ter Vai dar emprego pra muita gente, sabia? Top Então, ó, parabéns, tá, Daniel? Continue assim Continue assim Real, né? E você? Você foi esse rapaz Sim, né? pastor Ô, Vitor, mas Victor. me conta aí O pessoal tá chovendo aqui de mensagem Mas uhum. eu vou segurar um pouquinho, daqui a pouco a gente fala Ô, tá. Vitor, conta pra mim Um pouquinho da sua história Quem te apoiou né? Você tinha 15 anos. Quem que vai te apoiar com 15 anos? Sim. E qual foi a sua história até você chegar agora? né? O que que você fez aí para chegar nesse eh, produto que você tem agora?
1: Eu vou tentar resumir um pouquinho, pastor. Mas foi o seguinte, gente. Desde quando eu tinha 12 anos, o meu pai começou a sentar comigo e falar assim, olha, Vitor, você vai ter que começar a pensar no seu futuro, você vai ter que começar a aprender mais sobre as coisas da vida, você já vai parar de ser um menino, você agora vai ter que começar a estudar para ser uma um homem, você vai ter que começar a crescer, é, a, a de se desenvolver, e aí desde essa época, pastor, quando eu tinha acho que uns 12 anos, eu entrava daqueles sites de curso, sabe, é, curso online e tudo mais, faz tempo, né? hoje está em alta, né? mas na época ninguém via isso, e, e eu entrava nesses cursos online porque eu queria fazer um currículo, a minha ideia era fazer um currículo e me tornar jovem aprendiz. Só que jovem aprendiz só pode ser com 14 anos. E aí, tipo assim, com, com 12 anos eu comecei a fazer um monte de curso, passei um tempo fazendo bastante curso e fiz o meu currículo. E aí eu ficava tipo assim, pastor, contando os dias para fazer 14 anos, e eu lembro que eu fiz 14 anos num sábado. E na segunda-feira de manhã eu já estava lá no negócio do trabalhador para tirar minha carteira, sabe? E aí, tipo assim, quando eu tinha 14 anos, por, pela idade, geralmente... É até raro contratar jovem aprendiz, né? geralmente vai jovem aprendiz naqueles é, programas, né? tem uns programas aqui em Maringá, na época gente eu morava em Loanda, é uma cidade pequenininha, tem 20 mil habitantes, e, e aí eu lembro que eu fiz o meu currículo e saí entregando pela cidade, saí, fui em todo lugar que tinha, deixava o meu currículo, falava, oh, eu quero trabalhar, seja com o que for, eu quero trabalhar, e graças a Deus eu consegui um emprego muito bom, que era no banco, um banco lá da cidade Comecei como jovem aprendiz E aí o meu, minha função, pastor, era era arquivar Tipo assim, tinha uma salona Bem grandona, tipo do tamanho do hall ali Era cheio de, de gaveta E o meu objetivo era assim Todo mundo que ia no banco fazer qualquer coisa Assinava Assinava alguma coisa E aí todos aqueles documentos eles jogavam lá pro fundo E eu tinha que organizar tudo, sabe? E daí eu passava a tarde inteira Organizando aquilo lá né? Dava um trabalhão, era muito difícil porque era muita conta, era muito nome, era muito dado, sabe? E aí eu pensei comigo né? naquela época, até jovem. E hoje eu entendo que isso foi pensar inteligente, né? Eu pensei, não, eu tenho que dar um jeito de sistematizar isso aqui e diminuir o meu trabalho. Aí, Porque eu demorava muito e às vezes me atolava, sabe? Então eu falei, eu tenho que pensar num jeito. Aí foi o seguinte, pastor. Naquela época, eu sabia de um site, nem lembro como que eu sabia disso, mas eu sabia de um site de freelancers. E eu entrei naquele site e procurei por um programador. Eu até pesquisei como que eu aprendi a programar e tudo mais, mas não consegui aprender. E entrei nesse site procurando freelancer. E aí eu tinha um tablet velho jogado lá em casa. E aí eu pedi para esse programador fazer um sisteminha. Acho que eu paguei para ele uns 30 reais, gente. 30 reais naquele, naquele, para aquele programador. Ele fez uma sisteminha bem básica assim, e jogou aquilo para um aplicativo de tablet. E aí eu coloquei aquilo no tablet... E aí, a minha questão foi o seguinte, eu levei lá, organizei todas as gavetas, então eu peguei uma fita assim, e mandei imprimir na impressora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e colei a fita em cima do número e colei a fita na gaveta. Então eu enumerei as gavetas, essa gaveta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e fiz um sisteminha, tipo assim, é, eu colocava o dado do Joaquim Silveira, da conta tal, dentro da gaveta 3, E aí eu ia lá no meu tabletzinho, que o programador fez para mim, colocava lá Joaquim Silveira, gaveta 3. E aí era assim, eu ensinei todo mundo, um dia eu chamei lá o gerente e falei, eu quero dar uma reunião aqui, eu quero ensinar o povo a usar o sistema. E daí todo mundo do banco foi lá, e eu ensinei eles a mexer no sistema, e era basicamente assim. Eu falei, ó vocês não trazem aqui, quando vocês precisam de um documento, vocês não precisam falar comigo. Aí eu colei o tablet lá na parede, dei um jeito de colar, botei uns parafusos lá, e daí, toda vez que alguém precisava de um documento, ele não precisava falar assim, ó, oh, procura aí o documento do Joaquim Silveira. O cara, que era o atendente, ele ia lá, colocava Joaquim Silveira e já falava, tá na gaveta 3, pasta 4. Então, tipo assim, ficou o meu trabalho, pastor, muito mais fácil. E aí, em coisas assim, que eu fazia o dia inteiro, eu passei a fazer em 20 minutos, sabe? Tipo, eu só chegava, via o que tinha do dia passado, colocava nas gavetas de cada um, e aí, quando alguém precisava, ele colocava lá, já abria na gaveta, sistematizou tudo. E daí eu comecei a ficar muito parado no trabalho. Então, eu falei, ó, ah, tem que fazer alguma coisa. E aí eu fui com o gerente do banco e falei, ó, oh, eu quero fazer alguma coisa. Me ensina me ensina a ser bancário. E aí ele me ensinou. E, tipo assim, eu tinha 14 anos, pastor, e eu já atendia todo mundo, vendia consignado. É, trabalhava no, quando alguém do caixa faltava, eu atendi lá no caixa do banco, mexia com dinheiro... E isso aí me ensinou muita coisa, né? Eu, tipo assim, aprendi que, como que era trabalhar numa empresa, o que, que eu devia fazer, como que eu tenho que ser proativo, tenho que fazer mais do que as pessoas me pedem. Até um e momento isso
0: você tinha 14 anos de idade?
1: Tinha 14.
0: Cara, esse menino 15. é
1: fera demais. <risos> Esse sisteminha
0: que você falou, uhum. né, foi, você me deu até uma ideia, sabe? Porque eu tenho uhum. tanta coisa de, de arquivo assim, que eu tenho que ficar caçando na mão. Uhum. Montar um sisteminha também, entrar é lá bem no facilito. freelancer, é. pedir para alguém fazer para mim. Fever. E você ainda estava trabalhando no banco. No banco. E aí você foi ensinado a vender também, a
1: fazer todas essas legal. coisas... E, tipo assim, na época o gerente, na hora que eu saí, ele me falou que era mentira. Mas, na época, ele sempre me colocava meta, pastor. Ele falava assim, Ó, se você não vender tantos consignados, é a tua meta, você tem que bater. E não existia meta nenhuma, né até porque eu nem podia, eu era o menor aprendiz. Entendi. E aí ele me dava aquelas metas e eu batia aquelas metas. Para forçar você a pra aprender. Para me forçar. Então, tipo assim, o aprendizado que eu tive lá foi, foi muito valioso. Foi muito valioso, porque com 14 eu já trabalhava ali atendendo, aí chegava cliente, cliente bravo, e eu atendi o cliente bravo, tentava solucionar, aprendi o sistema do banco.
0: Isso é legal. legal também falar, destacar, porque assim, pessoal, quantos aqui de nós, às vezes, não gosta quando Deus dá uma forçadinha na gente? Hoje eu estava lendo a Bíblia e estava dizendo lá assim, ó é, no livro de Deuteronômio, Mostrando assim que Deus, ele deixou o povo viver um monte de coisa ruim, de desgraça mesmo. O povo dele, de Israel, deixou ele passar por um monte de desgraça para o povo aprender como é que tem que ter fé. Para aprender como é que passa pelas coisas, para aprender. Porque, olha, não existe outro jeito. Isso aqui, galera, é uma realidade. Não existe outro jeito de você aprender... Essa historinha que tá hoje no mundo aí, que é assim, que é tudo facinho. Ai, que você tem que... Ai, que cuidado, que não pode tocar no outro, que não pode isso, não pode aquilo outro. Sabe? Essa coisa assim que não pode... É, é, ninguém pode trabalhar. Isso aí, gente, a gente vai pagar o preço disso aí. Daqui muitos anos a gente vai pagar o preço. Você tem que sofrer, sim. Tem que sim. passar por coisa ruim, sim. Tem que ser... Deus tem que te apertar, sim. E você não pode ser aquele adolescente que fica chorando por qualquer coisinha. Aqui, ai, que deu um negocinho errado, já tô com raiva, estou irado. Não, negativo. Se você continuar desse jeito, você vai se dar muito mal. Então, ó, às vezes, Deus vai te apertar para você crescer. Você tem que crescer. E se não cresce, e não cresce. Se não empurrar, se Deus não empurrar, a gente não cresce.
1: Sim. Porque, na verdade, são, são, eu entendo assim, pastor, que são processos, né? E que Deus, ele sabe o que, que ele quer tornar da gente. E, às vezes, é necessário que a gente passe por uma coisa para que a gente se torne aquilo. Sim. Por exemplo, eu passei por uma coisa dessa, como por exemplo, o gerente me colocava a meta, e, e algumas vezes ele até ameaçava, assim né falava, ó oh, você tem que bater essa meta, não tem outro jeito, você tem que bater. E nem existia essa meta. E eu ficava numa pressão na minha cabeça, do tipo assim, nossa, eu tenho que bater a meta, com 14 anos, acho que eu estava no oitavo, oitavo ano, né? E estava no oitavo ano, e também tinha que ir bem nos, nos, nos negócios do colégio, porque não, não adianta nada também ser querer só ser só trabalhar e deixar os estudos, ou só estudar e deixar o trabalho. Eu acho que você tem que, como adolescente, levar as duas coisas em conjunto, assumir suas responsabilidades. Então eu ficava naquela pressão, que na minha cabeça era uma coisa que era demais naquela época. Mas aquilo me tornou hoje, pastor, em ter mais resiliência, mais sabedoria na hora de agir quando eu estou em alguma pressão, quando, às vezes, eu preciso, de fato, bater uma meta, porque hoje eu preciso ver, realmente vender, às vezes. Então, é, Deus faz isso para que a gente se torne o que Ele quer. Né?
0: E aí você passou por esse processo, chegou o momento que você criou a, a, o, a o, como que chama?
1: Mr. Grama. É,
0: Mr. Grama. Isso. né E é o seguinte, ô, ô Vitão, o que, que você já conquistou aí durante toda essa trajetória? E
1: aonde você pretende chegar ainda? Uhum. Posso só terminar aquela parte, pastor? Pode, pode. Na verdade, foi o seguinte, gente. E daí, com 14, eu queria estudar. Eu queria passar na UEM. Lá na cidade pequena, ninguém nem pensava nisso. Só ia para o colégio para ir, sabe? Então, eu falei, ah, pai, eu quero estudar em Maringá. E aí, eu vim para Maringá, de tanto insistir, conversar com meu pai, chorar. Pai, deixa, pelo amor de Deus, eu quero crescer. E, e aí, eu pedi demissão do banco e vim para Maringá. A princípio, só para estudar. E aí eu estudei bastante, mas daí eu fiquei agoniado, pastor. Eu não aguentei só estudar e não trabalhar, sabe? Daí eu falei, não, vou arrumar um emprego, nem que seja qualquer um pra mim... Se não
0: aguentou estudar sem trabalhar. Não aguentei, eu me sentia, sabe, assim. Mas, ó, isso aí é importante dizer. Sim. Porque tem adolescente que só estuda, não lava o prato, não arruma a, a, a cama... Fica só falando besteira na internet. Se quando você pega o WhatsApp do menino da rap... da... ou da menina, é só porcaria Sim. e está reclamando. Sim. E tá reclamando porque não, porque é muito difícil, porque, meu Deus do céu, que há ah, essa escola, não sei o quê. Uhum. E você
1: não aguentava ficar só estudando. Tipo assim, pastor, eu ainda estudava muito. Eu estudava de manhã no colégio, à tarde no colégio, e ainda à noite eu fazia redação, porque eu queria passar. Então eu me dedicava muito e ainda pensava nossa, eu preciso, preciso trabalhar, porque eu, eu pensava comigo, né? não sei se de fato é assim, mas eu pensava comigo, não, só estudar para mim, eu preciso fazer alguma coisa produtiva, apesar de que estudar é produtivo, mas eu precisava de alguma coisa. E aí eu fui de novo entregando currículo, já tinha um currículo um pouquinho maior, fui entregando currículo até que eu cheguei num cara aqui no shopping, e é uma loja de roupa aqui no shopping, e ele falou assim, olha, eu te contrato, mas eu te pago 500 reais por mês, era metade do que eu recebia no banco, sabe? Daí eu falei, ah, mas, poxa, né? Mas eu falei, não, vou ir vou porque eu quero vir, aprender uma coisa diferente, tudo mais, e vim. E comecei ali a trabalhar com ele para cuidar das redes sociais, sabe? Era um empresário muito bom, ele me ensinou, pastor, a maior parte das coisas que eu sei sobre empreendedorismo, e ele me ensinou tudo aquilo, e ele falou assim, ó, o, 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 eu vou te pagar pouco, mas o bom é que eu vou te ensinar, eu quero fazer que você cresça. Então, ou seja, eu agarrei aquela oportunidade ali, foi a melhor coisa que eu pude fazer. Então, eu comecei a ganhar menos, mas ele falou, eu vou, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar tudo o que eu sei. Eu não sei, ele estava na época com uma ideia de, de ensinar, de passar para frente o que, ele, o que ele tinha aprendido, e de fato ele conseguiu, porque um tempo depois ele faleceu, e hoje eu entendo que ele conseguiu passar para mim, sabe, muita coisa, pastor, e resumo da ópera, foi assim, eu comecei a cuidar das redes sociais, as redes sociais começaram a dar muito certo, eu não sabia nada disso, as artes que eu fazia eram péssimas, mas eu fui aprendendo, fui sofrendo muito, como o senhor diz, ele era um cara bravo, então às vezes eu fazia coisa errada, ele ficava bravo e tudo mais. Então eu fui aprendendo, e até um momento que eu cheguei para ele, o nome dele era Nenê, eu falei, Nenê, eu quero empreender. Comecei a ter essa vontade, eu vi me inspirar muito nele, sabe? ele era um cara inspirador. E eu falei, Daniel, eu quero empreender. E, e daí ele falou assim, não, não está na hora ainda. Você não pode sair daqui para empreender, você está doido. E daí ele falou assim, eu falei, não, eu vou sair, já estou decidido, eu vou sair para empreender. E aí, antes de eu criar a gramia, que foi essa empresa que eu estava, foi o seguinte, ele falou assim, não, já que você quer empreender, vamos fazer assim, hoje você cuida aqui só das... Só da, da, ele tinha três lojas no shopping, né? Você cuida do Instagram só das lojas. Vamos fazer assim, vamos abrir uma empresa, eu e você. E aí, eu e você abrimos essa empresa e a gente cuida do Instagram das lojas aqui do shopping, eu sou conhecido aqui no shopping, eu consigo os clientes e a gente faz isso. Daí você cuida da parte aqui de operacional, ensina o pessoal a fazer, a gente contrata alguém e você faz isso. E eu fico na parte de captar cliente, né? Isso eu tinha 15, 15 anos. E daí foi o seguinte: eu penso hoje que ele fez isso, sabe assim, só para mim ter uma, uma aventura de pensar o que é empreender, sabe, gente? Tipo assim, ó, vê o que que é, sabe? E quando, de repente, aquilo começou a dar muito certo, pastor. Ele conseguiu clientes grandes, tipo assim, a gente cuidava dali do shopping, tem 200 lojas ali no shopping, e a gente cuidava quase assim de 80 clientes, de lojas grandes, Genco, lojas bem grandes do Instagram deles. E a nossa equipe começou a crescer, e a gente tinha ali em torno de uns 15 a 16 funcionários na época. E, e tipo assim, pastor, eu tinha 15 anos, começou como uma, uma brincadeira dele não querer deixar eu sair, e a gente começou a atender muitos clientes, é, eu era sócio-proprietário da empresa, ele com 50%, eu com 50%, e cuidava de 16 pessoas. Muitos eram mestres, doutores em marketing digital e, digamos assim, ouvindo um menino de 15 anos. né? Menino mesmo, né? Então, assim, eu cuidava de uma equipe, era uma pressão muito grande, e aí foi quando eu tive a ideia da graminha... E naquela idade, pastor, que era com 15, 16 anos, ele tava para virar com 16. que Tipo assim, eu tinha um, um salário já que hoje eu olho e falo assim, nossa, não é possível que com 15 anos eu ganhava isso. Não, não acredito nisso. Uhum. Porque era um, era um bom salário, mas apesar de tudo tinha muitas responsabilidades. Tinha muita, muita coisa em cima. E eu vejo que, uma coisa que a gente pode falar é que alguém pode falar assim ah você é muito sortudo nossa queria ser sortudo igual o Vitor assim um cara foi lá deu a empresa nem comentei mas ele 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 alugou uma sala lá na, na, no shopping ele comprou todos os equipamentos ele falou vou investir e você vai cuidando e foi tudo esse assim, que de graça né porque eu falei ó oh, eu não tem dinheiro cara não tem nada e aí ele falando, não, fica tranquilo que eu vou e você vai trabalhando, a gente vai fazendo. Então alguém pode falar, ah, você é muito sortudo e tudo mais. Mas eu vejo, pastor, que é muita falta de, de a gente saber aproveitar as oportunidades, né? Sim. E a
0: outra coisa também é que você não chegou ali do nada, né? Sim. Você estava tendo uma história. E uma lição, pessoal, é assim, Deus ele abre as portas pra gente se a gente está fazendo alguma coisa. Se você Sim. é um adolescente que não está nem aí com a vida você é o cara mais folgado que existe, a menina mais folgada que existe, você não está nem aí para nada, não acredite que Deus vai dar, cair do céu um jarro de ouro para você, é, um monte de coisa boa, não Sim. vai. Você vai, é o candidato a passar fome. Sim. Né? Agora, se você está trabalhando, se você está agindo, Deus vai abrindo porta, vai abrindo porta. Então, isso aí que aconteceu, é, eu imagino assim, é, é Deus abrindo uma porta para você, usando Sim. um cara... Né? Mas por quê? você está vindo de um, vários anos já batendo as portas e tentando, tentando, criando coisa, indo para frente, não se acostumando só a estudar, não quero só estudar, quero trabalhar, quero mais. Você trocou o que muitos adolescentes hoje fazem: é o quê? Usar a adolescência para farra, para zoeira. E você trocou isso para poder estar tá trabalhando, estar tá fazendo coisa que fosse significativa para outras pessoas. Sim. E aí Deus
1: abençoa. Mas, Vitor, conta para mim o que, que você espera do futuro? Uhum. Pastor, do futuro é, parece meio clichê e, na verdade, é porque a gente sempre espera crescer, né? Então, como um menino de alma jovem que queria crescer quando tinha 14 anos, eu acho que muitos aqui têm sonhos também e ficam sonhando, às vezes, o dia inteiro. Ah, pastor, eu quero isso. Ah, pastor, eu quero aquilo. Então, eu também tenho os meus sonhos. Eu acho que, de uma forma genérica e bem genérica, eu quero crescer mais no mundo do empreendedorismo apesar de ter conquistado pequenas coisas como como empreendedor, eu quero aprender mais sobre, eu quero é, entender como que funciona uma organização de fato que é maior, uma organização grande, para que eu possa me tornar no futuro uma organização grande. Assim como eu fiz lá no início de estudar para me poder trabalhar, hoje eu quero estudar para que eu possa, de fato, crescer com outras é, no mundo empresarial.
0: Certo. Vitor, e como que é você como cristão, um adolescente né, na época e agora um jovem, mas como é ser cristão né, nesse meio de negócios, abrindo empresas, colocando a cara para criar coisas, né, como é ser cristão nesse meio? Tem como ser cristão e a
1: gente está fazendo essas coisas? Tem, tem muito como e eu aprendo demais sendo cristão. e empreendendo ao mesmo tempo, pastor. Às vezes tem um mito na nossa cabeça que, de repente, isso vem por uma criação cultural ou isso vem porque na nossa própria mente a gente enxerga disso dessa forma, mas a gente, às vezes, pode gerar na nossa mente que, de repente, você prosperar, você ter alguma coisa, não é algo divino, não é algo de Deus, ou que algo de Deus é você ser pobre, ou que algo de Deus é você ser um coitado, e, na verdade, não é isso. né? Deus, na própria Bíblia, diz que nós temos que ele tem planos de prosperidade para nós, ele tem planos que a gente cresça, planos que a gente se desenvolva. E, e na verdade, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando está nesse meio de empreendedor e cristão é quebrar esse mito da nossa cabeça, que Deus não quer que a gente prospere, que Deus quer que a gente seja um coitadinho. Na verdade, não é isso. Deus ele tem planos de prosperidade, Deus ele quer que a gente prospere, Deus quer que a gente cresça, se desenvolva. Então, acho que a primeira coisa é isso.
0: Essa é uma crença limitante. né?
1: Limitante. Ah, Eu
0: eu nasci assim, nessa família, que é uma desgraça, que é um monte de coisa errada, e eu vou ter que ficar assim, por resto da minha vida, eu sou uma desgraça, eu não acredito em mim, aí eu não posso. Isso é uma uma crença limitante. Então, você tem que quebrar isso na tua vida. Você tem que falar, não, não, eu não vou viver a minha vida inteira assim, não. Eu vou vou ser melhor que que minha família me deu. Eu Eu vou ser agradecido, mas eu vou prosperar, eu vou melhorar, eu vou conquistar. E e na Bíblia, como você falou, está escrito isso, que Deus quer nos abençoar. A única coisa, pessoal, aí que está uma coisa importante, que todos nós aqui, adolescentes, precisamos entender. A única coisa que Deus pede é que você seja fiel a Ele, que você obedeça a Ele. Porque se você é um adolescente, aí eu quero ficar rico, eu quero prosperar, eu quero empreender, quero criar, eu quero melhorar a minha vida. Mas você Querer isso e, ao mesmo tempo, querer uma vida de farra, uma vida de zoeira, uma vida de desobediência a Deus, não vai dar certo. Sim. Porque Deus não abençoa daí. Ele abençoa quem segue a vontade dEle. Sim. Ô, Vitor, é, e qual lição você daria para os adolescentes hoje, para que daqui a pouquinho a gente entre aqui nas perguntas que o pessoal está enxugando? Ah. Várias perguntas aqui. Qual, qual lição você daria para os adolescentes aqui nessa noite?
1: Acho que a maior lição, pastor, que eu poderia ter aprendido quando mais novo, acho que com uns 11 ou 12 anos, é é a seguinte, eu tive um período ali dos 12 até uns 14 anos em que eu fiquei rebelde, sabe? Não queria saber de Deus, quis experimentar coisas do mundo. E acho que a maior lição que eu poderia ter aprendido, pastor, é é persistir no Senhor. Por quê? Bom, cada um tem o sonho aqui de vocês. O meu sonho era empreender e é empreender agora o sonho de você pode, deles pode ser ou ser um médico ou ser um arquiteto ou ser um advogado ou, ou enfim com inúmeras profissões mas em qualquer profissão pastor eu vejo que a gente tem que se dedicar e tem que persistir e eu vejo que se eu tivesse não não me revoltado e se eu tivesse persistido ali com o senhor talvez as coisas teriam sido tudo digamos assim é, não vou dizer mais fáceis melhor do que foi melhor do que foi não seriam mais fáceis porque é um mito que o cristão não passa dificuldade que ele passa muitas né mas a gente aprende a lidar com elas com Jesus então quando a gente lida com as nossas dificuldades com Jesus acaba ficando tudo muito mais leve tudo muito mais fácil então hoje em dia por exemplo eu tenho muitos problemas é, na, no, no trabalho muitos problemas que eu tenho que resolver com pressão mas Talvez se eu não tivesse Jesus ali dizendo, calma filho, calma, eu vou te dar isso, ou filho, você é merecedor disso, ou filho, eu estou aqui do teu lado, talvez eu não conseguiria suportar tudo que eu consigo suportar hoje. Então, estar tá com Jesus persistindo na caminhada teria sido o fundamental para mim, sabe? Uhum.
0: E é igual aquela frase, né? famosa frase do Homem-Aranha, com grandes... <risos> É, poderes vêm grandes responsabilidades também. Sim. E a gente só consegue enfrentar isso com Deus, né? Sim. Bom, depois tem uma outra pergunta para você, Vitor, mas uhum. vamos lá. Essas perguntas agora são dos adolescentes, mas você tem que responder assim, bate pronto. Tá. Lancei, você tem que dar a resposta porque tem muitas aqui, a gente tem que conseguir tá. atender algumas. Tá bom. Então, não, não dá para argumentar muito. É o que você conseguir assim, tá?
1: Sintetizar bem. Isso.
0: É, vamos lá. Como que você lidava com o fato de trabalhar, se dedicar aos estudos e ainda dar atenção à família?
1: Organização de tempo. Simples assim. Às vezes a gente fica procrastinando demais sem organizar o tempo. Você tem que definir. De manhã eu estudo, de tarde eu trabalho, de noite é o tempo da minha família, esse é o tempo que eu tenho para estudar, esse é o tempo que eu tenho, e ser disciplinado, sem procrastinar.
0: Organização sem procrastinação. Organização de tempo. Tá. Vitor, qual dica você poderia dar para conseguir crescer no mercado de trabalho. Onde eu posso começar?
1: Crescer no mercado de trabalho, pastor, exige, na verdade, muita dedicação. Eu acho que o primeiro ponto que vocês precisam entender é onde vocês querem chegar. Depois de definir onde vocês querem chegar, eu acho que vocês têm que se aprofundar intelectualmente nisso. Ou seja, leia livros, aprenda sobre o assunto, busque aprender, faça cursos, é, pergunte, converse com pessoas que fazem isso para que você possa, digamos assim, se diferenciar e entender o que é o mercado e o que você pode melhorar nisso. Se preparar. Preparação. Certo. Preparação. É, Vitor,
0: como você é, ouvia a voz de Deus no, nos investimentos? Te dando direção.
1: Bom, investimento é, ele é uma coisa muito, digamos assim, muito racional. né? O investimento é uma coisa que você tem que olhar para aquilo entender claramente se você faz ou se você não faz. Eu invisto em algumas empresas da bolsa de valores e é uma coisa meio racional, pastor, você olha e fala assim, oh, essa empresa está boa, essa tá ruim. Então eu acho que ouvir a voz de Deus nesse caso entra no seguinte, de você, de Deus te dar o conhecimento para que você possa entender melhor como as coisas funcionam. Então, Deus ele fala no nosso coração da seguinte maneira, Filho, essa é a forma com que você tem que seguir Ele dá os princípios, digamos assim Mas a, a parte é, intelectual você tem que aplicar uhum. Aplicação, então Aplicação Como crescer no Instagram? Como começar no Instagram? Começar no Instagram? Isso Instagram, pastor, eu vejo que é uma coisa que é fazer Eu vejo que é uma coisa que é fazer Ah, tem vergonha de postar no Story. Faz um story, ué Faz um story, posta ele Quanto mais você faz, mais você vai ficar bom naquilo Então é insistência Mais atividade Persistir, no Instagram persistência. É, tomar uma disciplina de fazer sempre Por exemplo, eu era um cara Falando assim, tranquilo aqui na frente de vocês Parece que não, mas era muito vergonhoso Era tímido e tudo mais Mas é, o que, que me melhorou nisso? Melhorou em eu fazer muitas vezes Então tudo aquilo que você faz muito Você se torna bom uhum. Vitor, é, você acha que você perdeu a sua adolescência? De forma alguma eu acho que eu aproveitei a minha adolescência ao extremo. Porque, como eu disse, eu organizava bem o meu tempo. Eu definia, por exemplo, o final de semana como o dia de eu passar com os meus amigos. E, como eu disse, de manhã eu estudava, de tarde eu trabalhava, de noite eu passava com a minha família, estudava um pouquinho. E, no final de semana, eu tinha os meus amigos. Então, é uma organização de tempo. Eu acho uhum. que o adolescente ele perde em não em não investir no futuro dele e apenas pensar na adolescência. Sim. É, questão amizade. Você tinha muitos amigos? Eu tinha bastante amigos, é, é, alguns, vários da igreja depois, que foram, que, que digamos assim, que me influenciaram a, a seguir um caminho que Jesus, ou seja, isso é muito importante ter amigos aqui na igreja. E tive amigos também que eram do mundo, que me influenciaram, talvez até me atrasaram em muitas coisas. né? Uhum. Então, tinha bastante amigos,
0: a grande Se questão... Se você pudesse escolher hoje os amigos... Voltar naquele tempo.
1: Escolheria os da igreja, porque, de fato, eles eles me influenciaram a seguir Jesus, me incentivavam a ir na igreja para ter comunhão, para adorar a Deus, enfim. Uhum. Qual a maior
0: dificuldade você enfrentou na, na caminhada da empresa?
1: Uh, a maior dificuldade, eu acredito que talvez seja a de muitos de vocês, caso vocês queiram começar algo jovem, enfim. que era Eu não passava muita credibilidade, pastor, por ser um menino muito jovem, é, que faziam coisas. Que as pessoas, por exemplo, quando eu disse que liderava uma equipe, é, tinham pessoas ali que eram mestres. Mas, algumas vezes, eu precisava dizer o que era para ser feito. Então, aquelas pessoas que eram mestres, formadas, às vezes, não colocava tanta credibilidade em mim. sabe? Então, essa foi a minha maior dificuldade. Você pensou em desistir? E o que você fez? Pensei várias vezes. Pensei muitas vezes em desistir. É uma coisa que eu acho que... A a gente pensa muitas vezes, e, e eu pensei no seguinte, é, entre o que fica na minha cabeça é sempre assim, entre sonhar pequeno e sonhar grande, dá o mesmo trabalho. você sonhar pequeno e sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Então, eu acabo sempre optando por sonhar grande. Uhum. E, quando eu penso em desistir, eu penso que, às vezes, isso não é uma opção. Porque, quando a gente desiste, o, o oposto do sucesso é, o fra, é desistir, não é fracasso. O oposto do sucesso, muita gente pensa, ah, é fracassar. Não, não. Existir, Porque quando você desiste, é impossível atingir o um sucesso.
0: Ótimo. Então, acho que é isso. Vitor, desde pequeno você tem esse talento de empreender?
1: Não. Eu acho que isso é uma coisa que se aprende, de fato. Eu não, eu, é claro que eu tenho uma certa aptidão para isso. Uhum. Que, digamos assim, por exemplo, se o, se o Cristiano Ronaldo e eu treinássemos a mesma coisa, talvez ele ainda assim seria muito melhor do que eu. Porque ele tinha uma certa aptidão, mas eu, eu creio... É, que dá para aprender isso e, da mesma forma que eu aprendi, eu não era dessa maneira, então aprendi. Você está assim.
0: treinando. Exatamente.
1: É, qual faculdade você faz? Faço administração
0: de empresas. Tá. É, como é o seu relacionamento com, com Deus?
1: Meu relacionamento com Deus eu avalio como algo que é uma amizade. amizade. Muitas vezes eu, eu olho para Jesus e falo... É, muitas vezes eu estou diante de algumas situações eu falo, Jesus, me ajuda, eu não sei o que fazer. E nesses momentos é que ele vem como se fosse um amigo mesmo. Assim, olha, filho, eu Ótimo. preciso que você faça isso, filho, eu acho que você tem que fazer isso. Então eu enxergo Jesus como se fosse um amigo. Eu trato é, Jesus, claro, com muito respeito e, e muita dignidade, mas é uma pessoa que eu sei que eu posso contar. Uhum. Sabe? Você tem gato? Não tenho gato. <risos> não tenho. Qual a
0: sua... Você teve dificuldade de escolher o que você iria fazer?
1: Tive, muita. E eu acredito que é uma... a de muito de vocês aqui, que é como escolher uma ideia. né? Uhum. É uma coisa bem difícil. Eu acho que se eu pudesse falar uma coisa para vocês, acho que foi uma das coisas que eu mais, mais patinei, em escolher uma ideia. O que, que eu vou fazer? Eu queria empreender, uhum. mas não sabia o que fazer. Sua, é, no início, foi difícil? Foi, como tudo. Foi difícil, como eu disse, pela credibilidade. Foi difícil porque não era nada capitalizado, não tinha dinheiro nenhum. Tinha que ir na cara tapa, ir nos lugares, bater na porta e ir atrás. Você teve encontro com Deus já? Vários. Se a gente fosse falar aqui, eu poderia ficar até amanhã, pastor. Mas foram muitos, muitos, muitos mesmo.
0: O que te incentivou a começar a empreender?
1: que me incentivou a começar a empreender é, é mudança de vida. Eu queria transformar minha vida para melhor. E eu entendi que, empreendendo, eu poderia exponencializar mais isso. O que é exponencializar? É transformar isso de forma maior e mais rápida. Então, eu, pense, eu entendi que empreender faria com que eu pudesse crescer mais rápido e mai, maior. entendeu? Você tem algum livro para recomendar para gente? Tenho vários. Sobre empreendedorismo, é, eu acho que vocês podem começar por um livro que chama-se Geração de Valor. O nome é Flávio Augusto.
0: Geração de
1: Valor. valor. Anota aí, vê se coloca no
0: telão para a gente, Geração de Valor, só para a gente ir lembrando.
1: Ele, esse livro é o seguinte, ele vai ensinar para vocês o que, que é a cultura empreendedora, por que, que você deve ou não empreender, por que, que isso é uma coisa legal ou não é para sua vida. E ele explica isso de forma muito fácil, gente. Você que não tem o costume de ler, você vai ler aquele livro assim... Batata, porque é um livro muito facinho, ele é todo ilustrado, mas com ensinamentos muito bons.
0: Ele é um ensinamento assim, do que? O conteúdo? É,
1: é, ele conta mais ou menos a história dele. Esse Flávio Augusto, ele, ele é bilionário hoje em dia, ele fundou a empresa de, de inglês, chama-se Wise Up. É, e ele também fundou o time de futebol Orlando City, lá dos Estados Unidos. Ele é um brasileiro, então ele conta ali mais ou menos... Como que ele chegou naquilo? Por que que escolheu aquilo? E ele veio da periferia do Rio de Janeiro.
0: Legal. Então
1: ele conta mais ou menos ali como que isso aconteceu e conta da, das perspectivas do porquê empreender, porquê não empreender, uhum. é por que que isso é bom, por que, que não é, como isso aconteceu, como não aconteceu. Geração de valor. Geração de valor. Gente, não acho
0: que a gente poderia ficar conversando mais um tempão, <risos> mas o nosso tempo já foi e eu queria agradecer, Victor, Valeu, por tudo que você falou. Tem certeza que inspirou muita gente, inspirou também. A mim já antes, né, conhecendo a tua Nossa. história, e tenho certeza e oro para que daqui do nosso meio saiam adolescentes que possam fazer também o mesmo que você. Amém. Amém. Vamos aplaudir a vida do Vitor, galera!